0: Olá, estamos de volta para mais um podcast e vamos dar continuidade ao conteúdo governo militar no Brasil. E hoje estudaremos sobre como se deu todo o processo de ditadura militar no Brasil a partir do governo dos presidentes que comandaram o nosso país durante esse período. Como foi os mandatos de cada presidente? Nós já vimos como se deu o mandato de Castelo Branco e os seus atos institucionais. Agora nós iremos aprender sobre como se deu o governo de Costa e Silva entre os anos de 1967 e 1969. Bem, esse governo, o governo de Costa e Silva, foi marcado por muita repressão violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. A insatisfação de parcelas da população com as medidas antidemocráticas fez crescer o número de manifestações, sendo uma das maiores a passeata dos 100 mil. Nessa ocasião, o estudante Edson Luiz foi morto em confronto com a polícia, o que gerou grande comoção e fortaleceu a oposição ao regime. Em resposta... Costa e Silva promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado, decretou o estado de sítio, caçou mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, é considerado o golpe mais duro da ditadura militar no Brasil. Nesse período, também conhecido como Anos de Chumbo, em resposta ao regime repressivo, Começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. Agora iremos aprender sobre o regime militar no Brasil no governo de Médici, também chamado Médici e o milagre econômico. O governo de Médici se deu de 1969 a 1974. É considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil. A censura dos meios de comunicação se intensificou e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Afinal, os movimentos de oposição ao regime eram reprimidos por diversas frentes do governo militar. Além disso, o período também ficou conhecido como milagre econômico. Isso porque algumas medidas econômicas adotadas pelo governo, como a restrição ao crédito, por exemplo. O aumento das tarifas no setor público, a contenção dos salários e direitos trabalhistas e a redução da inflação resultaram em taxas de crescimento do PIB, o produto interno bruto, acima de 10% e grandes investimentos em infraestrutura. Ainda nesse momento foram construídas mais de um milhão de casas financiadas pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, e o setor de bens duráveis e eletrodomésticos também cresceu. Por isso, a impressão que se passava a partir dos resultados dessas medidas, era a de crescimento econômico, ou como se costuma chamar, milagre econômico. O crescimento da economia somado à euforia, após a conquista do tricampeonato mundial de futebol, levou o governo militar a adotar campanhas publicitárias pufanistas, fanistas, como Brasil Ame-o ou Deixo, ou ninguém mais segura esse país. Você talvez já tenha ouvido falar delas, não é verdade? Esse milagre, no entanto, deixou uma dívida externa muito grande para o país. Equivalente, hoje, a uma dívida no valor de 1,2 trilhão de dólares, muito maior que a atual, cujo valor registrado em 2017 foi de 37,36 trilhões bilhões. Isso significa que o milagre econômico gerou, na realidade, a dependência brasileira por empréstimos externos nos anos que seguiram. Além disso, o milagre foi acompanhado de maior desigualdade de renda, ou seja, a riqueza se concentrou ainda mais nas mãos dos ricos e a camada de pobres da população teve aí sua situação econômica e social ainda mais precarizada. O índice de Gini né, que mede a concentração de renda de um país, alcançou, em 1977, o pior nível da história, com o um número de 0,62. Isso significa uma concentração de renda maior do que a é registrada atualmente em países como Namíbia e Haiti. Em 1973, houve a crise de petróleo no mercado internacional, com eh, o aumento do preço do combustível. A inflação no país continuou a subir e, em 1977, a inflação era de quase 30% ao ano, chegando à taxa de 242,24 ao final da ditadura. Além disso, uh, os investimentos na economia brasileira caíram, reduzindo o consumo e a geração de empregos. Dentro dessas dificuldades, o governo militar passa também a perder apoio, em 1971, por exemplo, foi promulgado um decreto-lei que tornava ainda mais rígida a censura à imprensa. Os grupos de esquerda sofriam fortes repressões e foram criadas instituições para lutar né, contra eles, como o Departamento de Operações Internas, DOI, e o Centro de Operações de Defesa Interna, CODE. Esses órgãos eram utilizados como centros de aprisionamento e tortura e estavam localizados nas principais cidades do Brasil. E agora vamos aprender sobre o governo de Geisel. E o início dessa abertura política. Geisel né, teve início aí de 74 a 79, né, 79 e iniciou seu governo com uma abertura política lenta, gradual e segura. Na prática, isso significava a transição para um regime democrático, mantendo os grupos de oposição e os movimentos populares excluídos dos processos de decisão política. Essa transição também tinha como razão o desgaste das forças armadas após anos de repressão, violência e restrição à liberdade. As violações aos direitos humanos e repressões violentas continuaram apesar do início dessa abertura. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel, como já mencionamos, foi a tortura e morte de jornalista Vladimir Zog, né, em 1975. Esse episódio gerou grande comoção popular, mas Geisel não tomou providências para punir os responsáveis. Então, a crise econômica também se agravou muito e, em 78, 1978, operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Então, diversos setores da sociedade começaram aí a se mobilizar e denunciar as atrocidades cometidas pelo governo. E a situação ficava ainda mais insustentável para a manutenção da ditadura militar aqui do Brasil diante da pressão da população de surgimento de movimentos contrários ao regime em 1978 o presidente revogou diversos decretos lei, inclusive o AI-5 em termos de investimento né, Geisel, né, no governo de gásio foram registrados mais altos aportes em infraestrutura e também industrialização, desde o início da ditadura militar, atingindo é, 23,3 do PIB né? então teve aí é, autos, apostas em infraestrutura e industrialização. Esse é o valor, né? 23,3% do PIB alto, se considerando aí o investimento do início do regime, que era de 15%. Alguns exemplos desse investimento foram a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra e a hidrelétrica de Itaipu. E agora chegamos no governo de Figueiredo e a lei da anistia. O governo de Figueiredo foi de 79 a 85, durou seis anos e colocou fim aí ao período ditatorial. Em 1979 foi promulgada a lei da anistia e aí aos poucos presos políticos foram sendo libertados né, e os exilados voltaram ao país. Uma polêmica aí da lei da anistia é que ela excluía os guerrilheiros, condenados por atos terroristas, mas incluía os agentes de repressão policial e militar, responsáveis por violações aos direitos humanos, como torturas e mortes. E a partir desse momento tornou-se possível a criação de novos partidos políticos, muitos desses existiam ou existem até hoje. Né? Mas essa abertura né, do final do regime não era aceita por todos os militares. Algumas alas desejavam manter a ordem vigente, considerada aí um ato de terrorismo militares contrários à abertura. E aí explodir uma bomba no centro de convenções lá no Rio de Janeiro, durante uma comemoração ao dia do Trabalho, por exemplo, né, em 1981. Nesse caso, também não houve investigações ou punições. E ao fim do mandato de Figueiredo, a população se mobiliza pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve o direito uh, de votar diretamente para a presidência. Né? Então, assim, nós encerramos é, mais um podcast e desde já agradecemos pela presença, a participação de vocês aqui conosco e até o nosso próximo encontro. Eu espero você. Até lá.